0: Está no ar o Jornal da ONU com a Eleutéria Estes são destaques do dia. Moçambique assume presidência do Conselho de Segurança e no dia da Zero Discriminação, ONU mirem leis para descriminalizar HIV. Moçambique assume este 1 de março a liderança do Conselho de Segurança. No período de presidência rotativa do órgão, o país organizará um evento especial sobre mulher, paz e segurança para marcar 25 anos da resolução 1325 sobre o tema. A ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macambo, disse à ONU News que mulheres terão lugar à mesa para falar sobre solução de conflitos, mas defende que também é essencial ouvir jovens na busca pela paz.
1: Não estamos, de facto, preparados para essa direção. Como sabe, a maior parte... O tempo vai ser feito pelo nosso representante permanente aqui, que é uma pessoa que até tem experiência. Haverá, portanto, duas sessões de alto nível, tanto o um debate aberto que nós outros vamos dirigir que escolhemos a mulher, a segurança. Também, portanto, chamamos a colação a questão da criança. Quando estamos a olhar para a coisa para criança e mesmo quando olhamos para a juventude, estamos a olhar, para, sobretudo para criança e para mulher, estamos a olhar para grupos sensíveis quando a situação de conflitos. Mas também quando olhamos para mulher e juventude, estamos a olhar para interlocutores que devem ser válidos.
0: O mês da presidência moçambicana culminará com um debate aberto a nível ministerial sobre o terrorismo e a prevenção do extremismo violento e o reforço da cooperação em torno do tema. Foi concorrendo no Grupo da África que Moçambique foi eleito para o Conselho de Segurança, com total de 192 votos válidos dos 193 Estados-membros da Assembleia Geral. O Conselho de Direitos Humanos realizou um debate sobre violações relacionadas com o uso da pena de morte, em particular no que concerne a crimes mais graves. Ao apresentar a posição da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Cplp, o ministro da Justiça e Direitos Humanos de Angola, Marci Gomes, enfatizou a defesa da vida.
2: Em primeiro lugar, através do estabelecimento de uma moratória, bem como na limitação do seu uso para os crimes mais graves. É com orgulho que asseguramos... Que em mais nenhum dos países da nossa comunidade vigora a pena de morte. Deste modo, afirmamos o nosso compromisso para com a proteção do direito à vida, sendo o bem mais precioso que merece uma proteção efetiva a nível universal. A Cplp continuará a militar a favor da eliminação das violações de direitos humanos relacionadas com a aplicação da pena de morte, em particular no que diz respeito à limitação da pena de morte, aos crimes mais graves.
0: No evento, participaram ainda o integrante da Comissão de Direitos Humanos, José Manuel Santos Paz, e o ministro de Negócios Estrangeiros de Portugal, João Gomes Cravinho. Uma mudança nas condições de temperatura nos próximos meses pode levar ao possível retorno do fenómeno El Ninho, após três anos consecutivos de um clima influenciado pelo Laninha, com padrões de chuvas em diferentes partes do mundo. Acompanho os detalhes com Mónica Greeley.
3: A previsão é da Organização Meteorológica Mundial, OMM, com base em estudos realizados por entidades parceiras, entre elas o UK's Met Office do Reino Unido. A agência da ONU afirma que existe uma probabilidade de 15% do El Nino voltar entre abril e junho. As chances sobem para 35% entre maio e julho e são de 55% de junho a agosto. Conhecido como um fenômeno atmosférico, o El Ninho causa um aquecimento fora do normal das águas do Oceano Pacífico na parte equatorial, o que, por sua vez, influencia a superfície da água e o clima de outras partes do globo. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle.
0: Enquanto os meteorologistas consideram a probabilidade do retorno do El Ninho e de um aquecimento da temperatura, o período seguinte será conhecido como de condições neutras Sul, o que significa nem El Ninho nem Laninha, o que pode ocorrer entre este mês até Maio com 90% de probabilidade. Este 1 de março é o Dia da Zero Discriminação. A data celebrada pelas Nações Unidas serve de alerta para combater o estigma e a discriminação de grupos específicos e pessoas que vivem com HIV. Os detalhes com Pauline Batista.
4: O programa Conjunto da ONU sobre HIV e AIDS, a Unaids, revela que leis que criminalizam servem para exacerbar o estigma, enfrentando por quem vive com HIV, trabalhadores do sexo, comunidades LGBTQIA+, e outros segmentos. Essas medidas também atrasam o fim da pandemia de AIDS. Este ano, o tema é Salve Vidas, Descriminalize. A discriminação impõe barreiras para quem precisa de tratamento, de apoio e serviços para proteger a saúde. Da ONU News em Nova York, Pauline Batista.
0: Ao todo, existem 134 nações que criminalizam ou processam por exposição, transmissão ou ocultação do estado da pessoa com HIV. Este foi o Jornal da ONU. Confira mais detalhes sobre estas e outras notícias no site da ONU News em português e nas nossas redes sociais. Para nos seguir no Twitter, digite @ONUNews.